0: Bom, eu estou aqui com um prazer hoje, um prazer, uma satisfação muito grande de estar com o Gustavo Cerbasi e uma alegria poder levar também conteúdo, todo o conhecimento que ele certamente vai contribuir, vai compartilhar com a gente agora, nesse vídeo que vai estar também no podcast e a gente certamente vai conseguir atingir muitas pessoas. Então... Que prazer, que alegria, muito obrigado por aceitar esse convite, por me dar essa oportunidade, Gustavo, e certamente a gente vai conseguir trocar aqui boas ideias e esclarecer alguns pontos aí para muita gente que vai ter a oportunidade de nos acompanhar agora.
1: Bacana, Leandro, é um prazer estar com você, obrigado pelo convite a ter esse papo aqui. E, bom, oportunidade sempre, a oportunidade de esclarecer sobre ferramentas, sobre oportunidades, sobre caminhos e nós temos a oportunidade, na verdade, de mudar vidas, né? Se a gente puder contribuir com uma solução que salve a educação de uma criança, que salve a empresa de alguém, que salve a independência financeira de uma família, a gente já tem aí uma contribuição para a sociedade. Então, vamos fazer isso como um exemplo para todos, né?
0: É, sem dúvida. E hoje eu digo que assim, nós somos parte de um exército, né? Talvez você seja aí o nosso grande dia, sem dúvidas, né? Eu acho que tem lá o Jurandice, tem tanta gente mais antiga, mas você puxa todo esse time, né? E hoje tem muita gente também começando, até eu que sou muito novo, mas já me sinto um pouco à frente, a título de experiência de tanta gente que vem começando. Eu acho que, na verdade, a gente faz parte desse exército para contribuir com tanta gente que precisa né, orientação, desde a reestruturação financeira até a partir de equilíbrio, de planejamento efetivamente, é, potencializar a poupança e, claro, partir para o mundo dos investimentos, que somos tão poucos nesse sentido aí no Brasil. Né?
1: Exato, exato. Bom, o mundo dos investimentos está se transformando e muito. Né? A gente é, já não pode mais orientar poupadores. Né? Nós temos que orientar as pessoas a entenderem as transformações, entenderem o que é investir num cenário de Selic baixa, o que é investir num cenário de Selic em recuperação, o que pode acontecer em breve, o que é investir num cenário de dólar em baixa, dólar em alta, enfim. As pessoas vêm num Brasil acomodado, elas vêm vivendo num Brasil acomodado no perfil rentista dos investimentos que é cada vez mais escasso, não, não tem como fazer renda, a não ser que eu faça ou uma ótima negociação de compra no imóvel, uma ótima negociação de compra no imobiliário, ou que eu monte uma estratégia previdenciária consistente. Então, essa orientação ela é oportuna. Por outro lado, não tem como falar em investimentos se eu não organizo antes a rotina financeira da família, um orçamento que seja preparado para acomodar imprevistos, que permita cancelar alguns gastos. É, a gente já teve pessoalmente essa conversa em, em outros momentos no passado, é, mas era difícil convencer as pessoas do que era ter um orçamento resiliente, né de você falar, puxa, gaste mais com lazer, gaste mais com cultura, gaste mais com qualidade de vida, economiza um pouco na sua casa. Quando chega o cenário de pandemia que vivemos nesse 2020, fica muito claro o que nós queríamos dizer. Enquanto tem pessoas lamentando a dificuldade de pagar as contas, meu Deus, os boletos não param de acumular. Tem gente que fala, puxa, que desastre que foi essa pandemia, mas ainda bem que eu perdi 20%, 25% dos meus gastos, porque eu não posso mais ir a restaurante, eu não posso mais ir ao cinema, eu não tenho mais aquela viagem do fim do ano programada. Então, não deixa de ser um problema estar vivendo a pandemia, mas Sim. são situações quase que opostas. Famílias que chegaram à pandemia com a capacidade de lidar com uma queda na renda, com um trabalho que ficou parcial e a renda também ficou parcial, uhum. com cancelamentos que aconteceram, que a pessoa fala, puxa, que triste que eu estou por perder as férias, mas que bom que eu vou poder comprar um carro, já que eu não quero mais usar transporte público. Então, essa é uma realidade que se contrapõe à daquelas pessoas que tinham a prestação de carro, de casa, de plano de saúde, de escola, tudo no limite, tudo quase que contabilizado no centavo, e aí vem o desespero, meu Deus, eu perdi 20% da minha renda, como é que eu faço para pagar os boletos? Então, é, a pandemia meio que nos impôs um aprendizado que eu, você e muitos especialistas tentam passar para as pessoas há muito tempo. né tenha Viva um degrau abaixo do que você pode viver e consuma experiências que vão te dar motivação, vão te dar fatores de alegria que contribuam para a sua felicidade, e que num grande imprevisto que você possa ter na vida, simplesmente podem ser cancelados por um tempo. Ninguém vai morrer se tiver que cancelar a assinatura de TV a cabo, cancelar uma viagem, é, se tiver que cancelar alguma coisa, é, que é parte do entretenimento da família. Agora, se você, diante de um sufoco, alguém disser, olha, a única solução é vender a casa, o único bem que vocês têm, tem pessoas que vão pirar nesse processo, tem pessoas que não vão aguentar a ansiedade, vão entrar num processo depressivo, e aí a gente percebe um desencadear de um problema que vai ter, talvez, num, num problema econômico, num problema de saúde na pandemia, uh, o, o, mar, o grande marco histórico da família, tipo, vivemos bem até ali, né? Puxa, a vida muda, a vida se transforma. Nós temos que estar preparados para a transformação e o planejamento nos ajuda nisso. É, é
0: fato e é impressionante, porque tem que vir uma pandemia, parece que tem que acontecer uma situação extrema como essa para que as pessoas realmente abram os olhos em relação a algo que a gente fala tanto tempo que é básico, de você ter essa reserva de emergência, de você poder se proteger contra adversidades que a gente nem imagina de onde podem vir. Eu escutei tantos médicos, tantos outros profissionais e até funcionários públicos que tenham receita, que sim tinham tranquilidade, e que se perguntavam que tipo de fato poderia acontecer que ia quebrar isso. E aí vem com força para mostrar que, sim, a gente é muito pequeno e não tem esse domínio. Precisa se proteger, mesmo que tenha aquela receita que a gente acha que vive com algum tipo de blindagem e que, na prática, a gente vê que, se não houver um bom planejamento financeiro, essa blindagem, de fato, não existe também. E, tanto é... que, uma coisa que eu falo muito, Gustavo, em relação a... Uma frase que eu uso até de alguns eventos, né? que o bom planejamento financeiro ele é melhor do que o investimento inconsciente. Sim. E muita gente vem nos procurar para falar de investimentos e quando a gente entende o perfil da pessoa, a gente vê que ela não explora todo o potencial que ela tem para investir. Se ela se planejasse melhor, ela poderia investir muito mais, porque ela teria muito mais recurso para isso, teria um padrão de vida muito mais adequado. Então, tem muita Sim. gente que eu acho que está pulando esse degrau também, né?
1: É, não existe bom investimento se não houver bom planejamento. A gente ouve falar de pessoas que ficaram milionárias com negócios, com decisões acertadas na Bolsa, mas da mesma forma que ficam milionárias, elas podem empobrecer rapidamente. Vamos pegar um exemplo clássico e bem extremado, o Ike Batista né? chegou a ser o oitavo homem mais rico do mundo as não percebem que a Ike Batista sequer chegou a embolsar uma parte desses bilhões que ele teve. Sim, vem de uma família próspera, talvez algumas dezenas de milhões de reais sempre estiveram na conta bancária de Ike Batista e sua família, mas é, criar um projeto, vender ações desse projeto, fazer o dinheiro circular nesses projetos é, como consequência de planos que, é, que acabam não sendo concretizados, a gente percebe o valor crescer na bolsa e o valor encolher na bolsa da mesma forma. Agora, se você quer prosperar, você tem que ter planos para serem concretizados. Planos que vão dizer para você quanto do seu dinheiro vai estar exposto ao risco, quanto vai estar mais conservador. Por quê? Uma pessoa que é orientada por um especialista que é, estuda os mercados financeiros, não estamos falando de investimento agressivo, não estamos falando de especular na bolsa, mas quando você orienta alguém a montar um plano de longo prazo, você naturalmente está orientando o seu cliente a migrar de um perfil conservador para moderado. Ou se ele já for moderado, para um pouco mais arrojado. Você está expondo o seu cliente a um grau de risco um pouco maior do que ele assumiria sozinho. Se o cliente fala, puxa, eu não acredito nesse tipo de teoria, porque olha, veio pandemia, o pessoal perdeu dinheiro, meu patrimônio não encolheu nenhum por cento. Enquanto eu vi meu vizinho falar que o patrimônio dele encolheu 15% ou 20%. Bom, mas se o patrimônio dessa pessoa não encolheu nada, significa que talvez ela deixou de ganhar muito nos períodos em que a renda variável rendeu 20%, 25%, 30%, ou seja, a pessoa subestimou o ganho. E quando falo renda variável, pode ser ações, pode ser imóveis, mas ela está muito conservadora. Então, não perder é relativo. Por quê? Pode ser que o vizinho que perdeu 20%, perdeu 20% do patrimônio, que já tinha crescido 50% durante um certo tempo. E a perda que acontece, gente, ela não é uma perda é, que eu posso tratar com definitiva. Meus alunos são orientados a ter uma parte da carteira em renda variável. Quando chega uma pandemia, esses alunos têm projetos que estão para acontecer nos próximos meses. Esse dinheiro está em renda fixa com liquidez, pronto para ser resgatado a qualquer momento, até porque se o projeto vai acontecer daqui a três meses, pode ser que venha um convite para pagar antecipadamente, então desconto. Está pronto para ser resgatado a qualquer momento. Se é um projeto de viagem internacional, está num fundo cambial, está em dólares. Então, vem a crise, ou esse, essa parte do dinheiro não encolhe, ou às vezes até cresce porque se está num fundo cambial, o dólar disparou e, puxa, eu, eu não posso viajar, mas meu fundo cambial se multiplicou em 40%, 50%. Tem uma parte da carteira que era para o futuro. A pessoa visava se aposentar daqui, digamos, 20 anos. E aí metade desse dinheiro para o futuro estava em renda variável. E aí vem a pandemia e essa metade encolhe, digamos, em 40%. E numa conta rápida, a pessoa ia se aposentar em 20 anos, ela passa a postergar a data de aposentadoria para daqui a 25 anos. Só que, se ela é orientada a ter uma composição de carteira que a gente chama de balanceada, né, que tem que estar mais ou menos meio a meio, esse meio a meio se desequilibra, significa que algo perdeu valor, perdeu valor, mas também ficou barato. Então, eu posso rebalancear minha carteira e mantê-la equilibrada no meio a meio, comprando mais do que ficou barato, porque, num processo de recuperação, eu vou ganhar mais do que ganharia se estivesse no cenário de pandemia. Então, aí vem a situação de que a pessoa iria se aposentar em 20 anos, numa conta rápida, atrasou em 5 a aposentadoria, mas num recálculo que é feito quando a carteira dela se fortalece pela oportunidade de comprar barato que surgiu, ela faz a conta novamente e a aposentadoria passa a ser daqui a 18 anos, ou 17 anos. Ou seja, na volatilidade, se eu não tinha vontade de comprar uma ação pagadora de dividendos, se eu não tinha vontade de comprar um fundo imobiliário, essa oportunidade fica muito mais evidente, muito mais oportuna. E aí, puxa, nesse momento eu vou assumir um grau de risco um pouco maior. Então, aquele projeto que ia acontecer numa data prevista pode acontecer até antes. Então, essa lógica, eu estou tentando traduzir em poucas palavras o conceito do rebalanceamento. Eu tinha uma carteira moderada, pouca exposição à renda variável. Numa crise, eu estudo um pouco o mercado, eu vejo que todo mundo está comprando ações e fundos imobiliários, eu vou comprar um pouco mais do que eu compraria concentrei um pouco mais, porque com mais cotas eu vou ter mais força de valorização nessa recuperação da crise. e é assim que se constrói histórias interessantes e a gente vai entender que no longo prazo a gente vai prosperar não com a rentabilidade dos investimentos, mas com a volatilidade, ou seja, com o sobe e desce da minha carteira. Desceu, óbvio, no curtíssimo prazo estou triste, no curtíssimo prazo mais um dia eu estou agindo para aproveitar o resultado dessa, dessa tristeza e comprar um pouco mais do que está em liquidação para poder criar um resultado maior. Então, essa lógica funciona como um reloginho. E se eu usar indicadores adequados, se eu montar referências, né? eu vou ter sempre 20% da minha carteira em renda variável, eu vou saber que se esses 20 viraram 15, é a hora de comprar. Se esses 20 viraram 25, é a hora de realizar um pouquinho do lucro e garantir que eu não perca aquilo que eu já ganhei. E aí eu vou estar blindado contra os extremos de crise e vou estar construindo meu patrimônio um ritmo mais rápido que seria só em renda fixa.
0: é De fato, saber aproveitar essas oportunidades Saber valer é, de forma positiva essa volatilidade que nos traz, sobretudo os ganhos que a gente pode ter com isso no longo prazo, isso é fundamental. E ter caixa para aproveitar essas oportunidades também. Porque Sim. a gente vê muita gente ansiosa quando não está com todo o recurso investido. Claro, as pessoas que estão mais começando, mais inexperientes nesse sentido, que acreditam que sempre tem que estar tá posicionado, tem que estar tá alocado e desconsideram essa possibilidade de caixa com oportunidade como surgir assim no mercado financeiro. Quem não teve isso... Não pôde aproveitar muito e ficou aí a ver navios. E isso é aprendizado.
1: Isso explica, é? É, explica por que nós orientamos as pessoas a terem uma parte da carteira em renda fixa. As pessoas falam, mas Gustavo está rendendo só 2% ao ano. Tem certeza? Não, não é pela rentabilidade, é pela incerteza que é o Brasil. Nós orientamos você a investir em renda variável, um pouco em fundo imobiliário, um pouco em ações, um pouco, pode ser imóveis, algum outro tipo de ativo que tenha expectativa de valorização, mas nós não sabemos se o cenário de recuperação é consistente. Nós não sabemos se vem uma segunda ou terceira onda de pandemia. Nós não sabemos se haverá algum tipo de trauma político ou algum tipo de conflito que redunde numa recessão que vai fazer com que essa exposição em renda variável se encolha. Então a nossa orientação é para que você aproveite a oportunidade da renda variável, mas alertando para o fato que essa oportunidade pode aumentar. Você tem que ter de onde tirar dinheiro, caso se faça oportuno comprar mais renda barato. E se não se fizer oportuno? Bom, é, há um preço a pagar é, pela consistência da carteira. Sua carteira será consistente porque você não está sendo ganancioso. Você poderia colocar 100% do seu capital no patrimônio de risco, mas você tem ou terá filhos, você tem ou terá necessidade de ter gastos com saúde, você tem ou terá necessidade de viver do seu patrimônio e não dá para viver é, no mercado muito volátil. Você não consegue tirar dinheiro do mercado. Você fica sempre com a expectativa. Puxa, nem 20%. Será que não é o caso de ficar mais um pouquinho? Porque deve dar 25%. É, eu preciso de uma carteira que me dê uma parte dela a noção de previsibilidade, uma parte dela a oportunidade de crescimento.
0: É fato e é muito interessante discutir isso. Porque a gente vê, na minha percepção, é até um, um conflito na identidade do investidor que a gente vive no momento, de certa forma. Uma vez que a renda fixa vem sendo tão descriminalizada, e eu falo isso há muito tempo e agora mais, e a gente escuta frequentemente, até colegas que também trabalham na área ou têm algum perfil que, enfim, estão presentes aí em redes sociais, sempre com esse vamos para a Bolsa, acabou, morreu a renda fixa e eu me oponho fortemente a isso. Eu vou numa contramão nesse sentido. Porque se a renda fixa tivesse morrido, você não ia falar com um consultor de investimentos, com um assessor de sua corretora, não importa. E no portfólio oferecido, no balanceamento de carteira, não haveria percentual de renda fixa. Então, se há um percentual, ela nunca morreu. E não só por isso, mas por tantas outras razões. Mas quando a gente fala com alguém que tem o um conhecimento, quando a gente fala com alguém que já começou, claro, com um especialista, alguém como você, tudo isso é muito óbvio. Mas para quem só escuta e está conversando, acredita que tem que entrar com os dois pés na renda variável. E a gente vê acontecer esse efeito manada. Então, era um pouco da tua opinião que eu queria ouvir primeiro em relação a essa morte da renda fixa. E o que, é que você acha desse efeito manada, que para mim é um oba-oba, em direção à renda variável? Claro, tem que é, é fundamental. A gente tem que se abrir mais a carteira, a gente tem que estar se posicionando. Porém, o problema que eu vejo no dia a dia é pessoas que estão simplesmente se antecipando. Primeiro, porque não respeitam o perfil do investidor que tem não tem conhecimento naquilo que estão tá investindo e tantas outras pessoas que sequer tiveram aí a sua, tem a sua reserva de emergência composta, mas querem partir para o risco. Então, sem planejamento, sem conhecimento e sem autoconhecimento, aonde é que eu vou parar no mundo dos investimentos, né? Então, um pouco Exato. disso que eu queria ouvir de você.
1: É, tem, tem um ponto importante. É, primeiro, é a postura do investidor. Se o investidor é, está habituado a consultar o seu extrato mensalmente e comemorar ou lamentar a pouca rentabilidade que tem na renda fixa, é, ele vai ter que entender que, se entrar para a renda variável, ele vai ter que encarar situações como colocar 10 mil reais num fundo, ou algum, algum outro produto de investimento, e de um mês para o outro esses 10 mil reais virarem 9, e entender que, neste momento, a pessoa não perdeu o dinheiro, né? o que o extrato está dizendo é que a pessoa se resgatasse naquele momento teria a nove. O que ela tem? Ela tem cotas de um fundo imobiliário, ela tem cotas de um fundo de ações, ela tem cotas de algum ativo que está propondo gerar valor e o trabalho do investidor é todos os meses tentar avaliar se aquele ativo ainda tem potencial. Por quê? Ativos menos líquidos ou ativos que têm menos informação disponível, como imóveis, eles são parte do, do, da grande predileção dos brasileiros, mas os brasileiros não percebem que, por exemplo, se você tem um imóvel de frente para a praia e uh, esse imóvel vale 500 mil reais, mas diante de um, uh, uma ressaca no mar, diante de uma alta de maré, vamos supor que saia uma notícia, ou seja, divulgada na televisão, que o seu imóvel está inundado num determinado fim de semana. Jamais uma pessoa iria agir no sentido de por exemplo, de falar, olha gente, estou ligando com meus amigos, ó, aquele imóvel que está na TV é o meu, alguém quer comprar? Por que a pessoa não faz isso? Porque ela sabe que naquele momento ele não vale 500 mil reais, naquele momento ele vale 200 mil ou 100 mil reais. Ou alguém vai falar, olha, te dou 50 mil reais, reais que está embaixo d'água. Só que a gente não tem essa informação dizendo né, na matéria quanto está tá valendo o seu imóvel por causa dessa situação inesperada. O mercado de ações me dá essa informação. Oh, porque o presidente espirrou, porque uma bomba caiu ali, porque um conflito está surgindo, a bolsa está nervosa e o seu ativo diminuiu de valor. Agora, você tem que entender se é a hora de vender aquele ativo naquele momento ou não. Sobre morrer a renda fixa ou não, nós temos que entender que existem pessoas que nos dizem que Gustavo, mas eu sei, a gente entende esse negócio de carteira, mas eu tenho 100% do meu dinheiro em renda variável, estou ganhando e estou feliz. E a pergunta que a gente faz é, você tem filhos? Você tem risco de perder o emprego? Você tem limitações no seu planejamento que é, te tiram alguma liberdade? Ou você é aquele jovem que coloca 100% do seu patrimônio em renda variável, se virar 500 mil você comemora, se virar 200 mil é, você lamenta e, e sai do aluguel, vai morar na casa dos pais? Então, tem pessoas que têm flexibilidade nos planos que permitem um grau de risco maior. Só que quanto mais responsabilidade eu tenho na minha vida? Filhos, orçamento complexo. O risco de perder o trabalho inviabiliza o pagamento das minhas contas. Quanto mais complexa for a minha vida, quanto mais, vamos dizer, mais elevado for o meu castelo, mais cuidado eu tenho que ter com reservas e emergências, com saber que um filho pode ter um problema e precisar de um tratamento médico, um acidente pode acontecer, enfim. Situações da vida podem surgir eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar, não só do meu trabalho. Eu posso ter que me afastar do meu trabalho para acompanhar um familiar, que adoece, que precisa de um cuidado mais próximo. Então, esse tipo de situação praticamente obriga as pessoas a cuidarem de, do, da reserva financeira como uma fonte de recursos imediatos, não como uma oportunidade de valorização. E é por isso que a gente recomenda às pessoas que aprendam a multiplicar dinheiro, mas aprendam a garantir aquilo que já conquistaram também. Porque para um jovem de 25 anos, Transformar 5 mil em 10 mil e de repente falar, puxa, que crise, voltei para os 5 mil, existe uma dor da perda, mas é bem diferente de uma pessoa de 60 anos que transformou seu patrimônio em 500 mil e diante de uma crise tem 250 mil reais. Essa pessoa talvez não tenha tempo de reconstruir sua previdência, reconstruir sua aposentadoria, por isso que a gente coloca regras para ir com o passar do tempo consolidando o seu patrimônio cada vez mais em renda fixa, cada vez mais de forma segura. Obviamente que com a Selic a 2%, essa orientação para a renda fixa, ela é um pouco diferente da que existia há dois anos. Nós vamos orientar mais é, no caminho de produtos de renda fixa de baixíssima liquidez. Então você precisa de uma reserva de emergência de seis meses, o restante da renda fixa da sua carteira pode estar num CDB de prazo longo, pode estar numa LCA, numa LCI com, com carência que você não pode resgatar, pode estar num fundo imobiliário que é um produto de renda variável, mas que o foco desse produto está mais na renda que o fundo oferece do que na, na cotação em si, eu pago R$100, ou 110, ou 120, cai para 90, mas se a renda é mais ou menos consistente, e eu posso adotar esse produto como um substituto da parcela de renda fixa da minha carteira sem liquidez aquela que eu estou construindo para no futuro ter renda. Porque nas crises a cota pode variar muito, o preço de negociação do fundo pode variar muito, mas o rendimento do fundo só vai variar se a estratégia estiver muito exposta ao risco. E aí tem outros conceitos que exigem estudo, né? qual que é a estratégia do fundo, tem diversificação, tem vários tipos de imóveis para lidar com vários tipos de risco, então todo cuidado é pouco e normalmente quem mais perde é o mais ganancioso, aquele que apostou todas as fichas numa estratégia só, num produto só, numa técnica só. Cara, eu compro ações de empresas pequenas. OK, é o que mais valoriza num cenário de bonança, é o que mais perde num cenário de crise, até porque empresas pequenas são as primeiras a quebrar num cenário econômico como que estamos vivendo.
0: É, fato e bom, muito bom esse papo também sobre investimento, mas eu queria se a gente pudesse agora virar um pouco a chave também para falar de algo que você gosta, enfim, é uma grande referência e que eu também no dia a dia, bom, sou especialista nisso, né? É falar um pouco sobre os casais inteligentes, né? Tá aqui, aí, tá? Ó. Mas antes desse, o meu primeiro foi esse. E tem tantos Dinheiro outros que estão tá aqui. Que tá? Isso, esse eu indico bastante. Tem muito mais coisa, tá? Procurei só de ontem para hoje, mas você Olha, sabe ó. que é referência grande. Então, a coleção, a coletânea... tá tem um aqui, material, material clássico aí. É. <risos> tem bastante coisa. Obrigado. Então, o que eu... a gente trocar uma ideia rápida aqui sobre isso também? No dia a dia, eu sou muito abordado uh, por casais que vêm perguntar qual é a forma certa de gerir a vida financeira a dois. E, geralmente, eu costumo responder de, na lata, de primeira uma coisa só. Na minha visão, não tem forma certa de gerir a vida financeira do Tem forma que dá certo. E essa pode ser uma para você, pode ser uma para mim, uma para o vizinho, enfim, uma para a pessoa que trabalha comigo, não importa. É isso que as pessoas têm que sair um pouco também. Entender que o diálogo, que a transparência é o ponto. Mas aí eu queria saber de você uma pergunta cruzando aí de dois livros seus. Né? Quais são não é os segredos dos casais não é? Que... que casais
1: inteligentes que enriquecem, né? Ó, Então você falou, você, você falou, você está é, cruzando dois livros, está cruzando três, na verdade. Que eu tenho até um terceiro livro aqui, que é sobre casais também, o Segredos dos casais. Você tem esse aqui ou não? Tá, aí e o não segredo dos casais. Todos aqui não, viu?
0: São antigos aí, meus. Tá, são é, é mais assim. antiga,
1: mas está valendo, é isso aí. Mas é, é quase o, o a cruzamento dos três livros. Bom, acho que você. Deu a letra aí, né não existe uma fórmula, existe a minha fórmula de planejamento de longo prazo para um casamento que está entendido como um casamento de longo prazo. Quando as pessoas falam, não, mas a gente prefere manter as finanças separadas. Bom, se é um casamento que ainda está numa fase de namoro, se é uma união estável, se é um casamento que não é nenhum problema ter sido decidido dessa forma. Se o casal entende que, puxa, mas e se não der certo? E a gente perceber daqui a cinco anos que tá legal nessa fase e na próxima não tá Então, de certa forma, o casal se protege quando mantém a estratégia, o planejamento separado, porque cada um cuida do seu dinheiro, a gente vai ter alguns acordos de juntar uma parte do orçamento para viajar juntos, por exemplo, concretizar coisas juntos. Mas, enfim, esse modelo funciona por um tempo. A gente percebe que, no longo prazo, quando o casamento dá certo, quando a vida a dois dá certo, a gente vai ver que existem... Rupturas tardias, divórcios depois de 20, 25 anos, aqueles que mais surpreendem a família. Falam, Nossa, mas depois de tanto tempo... Por quê? Porque a receita funcionou por um tempo e depois de um certo tempo as diferenças foram é, é, se intensificando e, num dado momento, esse casal percebeu que existe um rico e um pobre embaixo do mesmo teto. Um fez poupança, o outro não. Um tinha mais liberdade, o outro fazia sacrifício para acompanhar a tentativa de liberdade do outro. Então, é, esse casal meio que foi sócio. Né? Eles foram sócios numa parceria bem-sucedida no começo, mas, em algum momento, eles se esqueceram de constituir o conceito de família, que é a união. A união de sentimentos, a união de planos, a união de finanças, a união de objetivos. Nós formamos uma família para vivemos bem até o fim dos nossos dias, para criarmos filhos, para, enfim, conduzirmos uma vida a dois. Então, se, se há toda essa união, mas não há união financeira, o que acaba acontecendo é que é, em algum momento vai acontecer a frustração. Eu já vi, já atendi muitas famílias, foram algumas centenas de famílias, que eu vi, infelizmente, no meio da consultoria, alguns casos aconteceram de falecimento da pessoa que está sendo orientada vir a falecer e aí a família tem que deparar com, puxa, patrimônio, inventário, e vem perguntas do tipo, nossa, mas ele ou ela tinha tudo isso e a gente se privando aqui, papai queria deixar tudo isso para os filhos e sofreu tanto nesses últimos anos e isso gera um inconformismo, toda aquela admiração, toda aquela aquele reconhecimento que existia por uma pessoa que era o patriarca, a matriarca passa ser substituído pela, pela ideia de que, puxa, mas... Que idiotice, para que tanto sacrifício, se os filhos estavam adultos, estavam vivendo, não precisavam de sacrifício todo. Então, a frustração vai acontecer, mesmo que seja após a vida. Então, se há uma forma de equilibrar a receita. E essa forma de equilibrar é, vou fazer o melhor possível com meu futuro e se sobrar alguma coisa, eu deixo com meus filhos. Se eu sei que o que vai sobrar não é muito, eu vou educar meus filhos. Eu vou ter um jogo transparente, nós vamos construir a dois. Se tem necessidade de privacidade, por alguma razão, Seja porque eu gosto de presentear, seja porque, é, enfim, a minha cultura permite é, é, exageros, né? normalmente masculinos, ah, eu vou ter um relacionamento fora, eu, pô, a coisa fica meio velada. Pô, infelizmente, tem, tem esse atraso em muitas famílias. Tem que ter uma privacidade em parte do orçamento que seja na forma de uma mesada. Ó, oh, Nós temos dois mil reais aqui da, da família, que vai ser dividido de meio a meio, metade para você, metade para mim, que a gente vai gastar quando a gente quiser. Mas, enfim... Não estou discutindo nem sugerindo o que é o modelo perfeito de família, mas o fato é que o planejamento perfeito é aquele que faz com que homem e mulher, ou cada um dos membros da família, sejam, é, ou, tenham a permissão de viver o mesmo padrão de vida. Senão, vai haver sempre aquele sentimento de que um está sendo, arrastado, está, é, sendo segurado pelo outro supostamente incompetente que não soube ter a mesma renda para acompanhar, ou aquele que ganha menos vai se sentir pressionado a vida toda para tentar acompanhar um ritmo de vida, um estilo de vida do outro e não, não se pode ter é, o direito de se presentear, de ter algum tipo de indulgência, de recompensa. Então, é um sentimento frustrante. isso vai afastando o casal ao longo dos anos, chega uma hora que não tem nem conversa sobre o assunto. Ah, é assim mesmo? É, a vida é assim? Né? Não, a vida é uma vida de experiências, de recompensas, de celebrações. O bom planejamento é aquele que nos conduz para muitas realizações e que sejam realizações de três naturezas. Realizações de casal, realizações para uma pessoa e realizações para outra pessoa. Sonhos, da... eu sempre digo que num relacionamento, um mais um é igual a três, porque são três necessidades que têm que ser construídas ao longo da vida eu tenho que lembrar sempre de perguntar, meu amor, você está feliz? Você está conduzindo a vida como gostaria? Se não tiver, a é hora de passar régua, recomeçar alguma coisa porque está faltando construir ou realizar é, o objetivo de alguém na família.
0: É isso que eu falo recorrentemente. Não é porque casou que eu morri ou meu pai morreu. Os meus sonhos continuam. Os seus sonhos têm que continuar. E, claro, daqui por diante, vocês, enfim, quando eu estou fazendo um trabalho, um atendimento, vocês têm os sonhos de vocês juntos. Então, o que vocês têm um sonho em comum deve ser a prioridade do casal. Os sonhos diferentes não é porque são diferentes que eles têm que morrer, porque senão esse relacionamento também não vai ter longevidade, então há de se respeitar, é por isso que é necessário também ter um mínimo de individualidade em parte do orçamento para que depois também não se tenha surpresa, né? como certamente você já viu de celular que apita e recebe a mensagem quando se compra no débito ou no crédito e aí depois pergunta, ah, você comprou 400 reais de quê? Não, foi de 400, foi o quê? A gente não está podendo. Foi ter o presente, que é dia dos pais, é teu aniversário, não sei. Ah, nessa fase eu não estou precisando. Então, perde um pouco também do romantismo, perde um pouco
1: é de. É bom ter o segredo, é bom ter a surpresa, né? Então tem que ter essa separação, sim. Eu sabe, eu acho que é legal até separar um pouco o assunto finanças de lado, Leandro, porque você fez uma. É, você tocou num ponto importante que é eu não preciso anular. Quem eu sou quando começa um casamento Quem tem filhos nos entende muito bem Vai entender muito bem o que eu quero dizer Quando a gente está num relacionamento Bem sucedido, a gente é feliz E fica aquela coisa de, puxa, vamos ter filhos E as pessoas têm medo de ter filhos Porque, puxa, está uma coisa tão perfeita, tão redondinha Tão bacana, né? o amor quase 100% Uma pessoa, será que eu vou ter que Dividir esse amor com o filho? E a gente percebe depois que o filho nasce que não é a divisão É multiplicação, né? parece Sim. que Comporta a multiplicação do ponto de vista financeiro, a vida é a mesma coisa. Puxa, casar, será que vai valer a pena se eu solteiro, mesmo ganhando pouco, eu consigo ir para balada, me visto bem, me presenteio? Não, não é dividir com a pessoa que você ama, é multiplicar, é conseguir montar um planejamento que faça com que o jovem é, que sabe aproveitar a vida continue vivo até os 100 anos de idade, ao mesmo tempo que constrói uma família, consegue realizar planos de família. Se sua vida for apenas realizar planos de jovem, você não vai ter família. Vai ter sempre aquele sentimento de que, puxa, cadê o nós? Se a sua vida for só planejar família, em algum momento você fala puxa, mas eu fui mais feliz em outra fase. E vai sentir um vazio. Por isso que o segredo é um mais um é igual a três. Três tipos de projeto para que todos sejam premiados essa construção. É.
0: Muito bom, muito bom. E tem bom, assuntos assim, a gente tem muito para falar, eu já vou virar um pouco a chave novamente para que possa otimizar nosso tempo. Eu acho que já há uns dois anos eu tenho falado muito sobre algo diferente, que eu escuto até que poucas pessoas falarem, mas te conhecendo bem, eu acho que você traduz isso de outra forma, a gente pode trocar uma ideia rápida sobre isso também. Eu tenho falado muito sobre o suficientismo. A gente escuta muito se falar de minimalismo, tá? e aí você tem, que talvez já seja mais um best-seller, né? A riqueza,
1: é. a vida simples,
0: é. naturalmente.
1: Mas eu acho. Meses de
0: vida. Nossa Pois é, então o suficientismo eu vejo como algo muito interessante. Tem um pouco mais de equilíbrio do que o minimalismo, porque isso não é só na forma de você ter menos, de você consumir menos. É uma filosofia de vida, claro, assim como o suficientismo também. Mas para que eu não entre tanto agora no suficientismo, né? Uh, tem uma historinha até muito bacana para contar, mas aí para a gente otimizar o tempo, eu vou dizer para quem está aqui, procure lá no meu podcast algum conteúdo sobre suficientismo no meu blog também, vocês vão escutar algo mais sobre isso. Mas o suficientismo acho que tem um pouco de relação também com a riqueza da vida simples, né? Então, Sim. como é que isso tem surgido para você? Como é que tem sido viver isso... Uh, e quais são os principais pontos ou o que, é que você compartilharia acerca desse tema de mais esse best aí?
1: Eu tenho acompanhado você falar sobre o suficientismo e, assim, te aplaudo, Leandro, porque é, é, um, é um ponto muito importante a se considerar na construção de riqueza. Existem vários ismos que fazem parte de um conjunto de escolhas importantes. Eu No livro A Riqueza da Vida Simples, eu chamo atenção para o minimalismo, que algumas pessoas, eu acho que 10 a 15 pessoas viveriam muito bem num conceito minimalista de tirar da sua vida desafiador. todos os extremos. Pô, se, eu não se eu não preciso muito, eu não vou ter. Né? E, e essas pessoas vão ser contentes por um orçamento leve, por menos complicações na vida, na vida, por menos necessidade de burocracia, de resolver, de contratar, descontratar. Então, os minimalistas são felizes por ter menos dor de cabeça. Quando você fala de suficientismo, não é isso. Você está falando de procurar abundância na vida, mas tomar cuidado para não dar passos maiores que a perna. Então, você precisa de um meio de transporte, não de automóvel de luxo, você precisa de uma moradia confortável, não ostentar algo para os vizinhos. Você, você
0: dos extremos, você não vai estar Exato. com o mínimo, você também não vai para a abundância, você vai para aquilo que te atende na forma suficiente de ser e vai te trazer um equilíbrio que provavelmente isso vem no longo prazo também. Né?
1: Exato, mas o suficientismo não deve ser entendido como resignação. Tipo, ah, eu não preciso, eu não vou ter. Não é você limitar as possibilidades, porque, na verdade, acho que o ismo mais importante aí é um que eu nem abordo no, no livro de maneira muito profunda, mas é o que eu, eu tenho falado muito nos meus vídeos, que é o essencialismo. É, o que, que é o essencialismo? É você consumir aquilo que é mais autêntico para você. Por exemplo, se eu sou surfista, essencialismo é ter um orçamento que me permite estar no mar, duas, três vezes por semana, com uma boa prancha, com uma boa alimentação, enfim, que não interfira no meu, na minha rotina de trabalho, enfim, eu tenho um orçamento para isso. Se a minha questão é educar bem os filhos, essencialismo é conseguir pagar melhor educação que eu quero dar para os meus filhos. Como que eu me torno uma pessoa mais essencialista no meu consumo? Começa no minimalismo, que é para romper com os excessos, ou romper com o modo de vida que não funcionava, do minimalismo, eu começo a elevar o meu padrão de vida para o suficientismo que você prega muito bem. Ou seja, agora eu posso ter uma casa melhor que eu não podia porque eu estava ferrado financeiramente. Eu consegui fazer a faxina. Mas você não vai comprar a melhor casa que você puder pagar. Você vai pagar uma casa que for boa para você, que não te impeça de ter aquele orçamento disponível para os cursos que você quer fazer, as viagens que você gosta de fazer, a educação do seu filho que você quer dar. Então, suficientismo, eu coloco como uh, o grande trampolim para as realizações pessoais. Eu é, poderia ter uma casa que me custaria R$ mil reais por mês, mas para mim é suficiente morar numa casa de R$ 1.500. Mas eu não vou me contentar com isso, eu vou me contentar com as experiências que eu vou poder ter na vida, graças à minha atitude mais suficientista. Ou seja, estou vivendo melhor, com mais experiências, com mais aprendizado. E se houver alguma situação crítica, um problema de saúde, uma pandemia, eu sei o que pode ser cortado no meu orçamento, porque é, aquele meu consumo suficiente ele não deixa de ser pago com uma parte do meu orçamento. Então, tem todo equilíbrio envolvido nisso aí. E, e, e é uma parte muito importante da inteligência financeira, saber viver esse degrau abaixo para ter uma vida mais rica. Rica tanto em construção quanto em experimentação de coisas novas que vão abrir portas para situações, trabalhos, enfim, eu vou me tornar mais criativo quanto mais experimentada for a minha vida.
0: É, esse equilíbrio é o grande desafio, porque, linkando com o assunto anterior que a gente falou, quando você dizia de um pai que eventualmente deixou aí uma grande herança, mas se privou muito numa fase já final da vida, eu já tive a oportunidade de atender alguns casais, atendimentos individuais e pessoas, com mais idade, e que eu vi uma situação econômica, uma situação financeira, sim, bastante interessante, bastante confortável, mas eu vi um nível de privação que era surreal, e isso me afetava. Eu tentava muito abrir os olhos dessas pessoas, né? porque termina que, para deixar o melhor para quem está por vir, né? para a geração, para os filhos e tal, termina que tem uma reta, uma reta final, enfim, uma fase de velhice uh, muito sofrida, muito limitada e sem necessidade alguma. E Sim. isso é muito desafiador também né? E falar em desafiador A gente vai aqui na reta final do nosso papo Praticamente, eu queria conversar um pouco com você também Para a gente ir fechando Os desafios, né? os grandes desafios Em dois vieses aí eu posso falar Um, o desafio De nós que trabalhamos Com planejamento e educação financeira Para os próximos anos Quais são os principais desafios para que a gente consiga cada vez Incluir mais gente, reforçar Esse exército e atingir Impactar mais pessoas para que a gente possa realmente fazer o que está ligado à tua missão, à minha missão, ao nosso propósito de impactar e ter as pessoas com a vida, uma saúde financeira, uma inteligência financeira mais equilibrada, enfim, muito mais saudável no dia a dia. E o segundo é desafios diante desse cenário. Quais são os principais desafios e quais seriam os pontos para que essas pessoas procurassem fazer essa virada, essa manutenção diante de um cenário que nossa geração não tinha enfrentado até então, né?
1: É, bom, vamos lá. É, são dois desafios mesmo. Eu acho que para a educação financeira, para essa uh, consolidação de um aprendizado no Brasil, o desafio é grande porque nós sabemos o quão transformador é saber dominar técnicas de negociação, técnicas de investimento, técnicas de construção de planos ambiciosos. Né? Tem pessoas que falam, não é minha realidade estudar no exterior, não é minha realidade fazer uma viagem, não é minha realidade é, ter uma casa de campo não é a realidade, ou você não está acreditando que você pode ter rendimentos suficientes para isso? Porque a pessoa tem suas limitações de conhecimento e isso não é um crime, não é um problema, simplesmente é onde ela está hoje. Ela faz contas do quanto rende o seu investimento, do onde ela pode chegar, mas ela não começa um projeto. Então, ela subestima a capacidade de aprendizagem. Se você já está envolvido, envolvida com um projeto e você vai melhorando esse projeto, o que ia acontecer em 10 anos, pode acontecer em 5 anos, em 4 anos, enfim, os está mais próximos das oportunidades. Então, essa consciência falta é, ser consolidada. Eu acho que o nosso maior desafio, Leandro, hoje, é educar professores. A educação financeira já está presente nas escolas, já é obrigatória, já há material, já há implantação. E, olha, é, reconheçamos, já há professores muito competentes ensinando nossas crianças a Entenderem o mundo do dinheiro, entenderem como usar futuramente uma fintech, um cartão de crédito organizar. A realidade brasileira de consumo será muito diferente daqui a 10, 12 anos do que era há 5 anos atrás. Só que esses professores ensinam, mas ainda com uma certa limitação de não estarem praticando na sua vida, estarem um pouco distantes. Falta aquele sabe aquele brilho nos olhos, sabe o professor de matemática que é o, o mago dos números? Aliás, que a região nordeste é campeã nisso, né? Os grandes ah, nomes é. da matemática brasileira são todos daí. Então, aquele. Cara apaixonado, que rabisco uma lousa e 20 técnicas diferentes, fazer uma divisão, a gente ainda não encontra na educação financeira, porque os professores não vivem a paixão da educação financeira, da construção, da prosperidade. Puxa, cara, eu ganho dois mil reais por mês e olha o que eu estou conquistando na minha vida. Então, o nosso desafio é alcançar esses professores de forma acessível, de forma homogênea, abrangente, né? diminuindo as desigualdades mesmo, que quem mais vai romper com as desigualdades no Brasil são os professores, porque o material e a obrigação de ensinar já está em todas as escolas públicas e privadas. Esse é o principal motor da redução da desigualdade. Ah, com isso, Para isso não faltam ferramentas, redes sociais, notícias, você está sempre muito presente na televisão, noticiário, parabéns, é, é o caminho para ganhar escala, é, é um trabalho insistente. Água mole em pedra dura. A gente impacta um milhão de pessoas, convence mil pessoas. Daqui a um pouco a gente impacta um milhão de pessoas, convence duas mil. Então, esse processo é, exponencial é muito importante. Acho que é, é o nosso trabalho para os próximos anos. Pensando no cenário que estamos vivendo, né, o segundo desafio que você propôs, é, bom, nós já estamos vivendo francamente esse desafio. É, as pessoas foram obrigadas a parar pensar e se reorganizar, algumas realmente se reorganizaram, algumas venderam automóvel porque iam ter um home office, outras compraram automóvel porque não podiam mais andar em transporte público, algumas se mudaram da grande cidade para uma cidade um pouco mais afastada, onde o custo de vida é menor, o desafio é nos colocarmos como estaremos vivendo daqui a cinco anos, imaginarmos esse como estaremos vivendo, se nós pensamos mesmo realmente em continuar com home office, mesmo que parcial, repensar se a cara ou vida urbana não pode ser, de repente, substituída por uma vida é, não rural, mas suburbana. né Eu morar a 50 quilômetros onde eu moro, eu comprar um automóvel, a combinação de uma casa muito mais barata com automóvel pode ser mais econômica do que é, eu morar num grande centro urbano. Eu estou fazendo umas experiências muito interessantes nessa minha casa aqui de São Roque. Eu estou a 60 km de São Paulo. É, estou gerando minha própria energia aqui nós estamos partindo para o automóvel elétrico aqui. Algo que, para quem me conhece bem, eu sou apaixonado por automobilismo, por ronco de motor, motor V10, mas eu gero minha própria energia. Em São Paulo, com eficiência 27% menor do que lá no Amapá, perto do Equador. Aí no Norte e no Nordeste, a capacidade de geração é muito mais eficiente. Mesmo em São Paulo, eu gerando minha energia de graça aqui, eu posso carregar meu carro durante o dia e me deslocar durante uma semana com custo zero de transporte. Então, a gente põe na ponta do lápis... E percebe que a combinação do custo dessa casa a 50 km de São Paulo mais o carro é muito mais, é um custo muito menor do que um apartamento de classe média na, na, São, na caríssima São Paulo, com sua violência, sua poluição, seus riscos, falta de saúde. Então, é, eu acho que é o momento de revermos o nosso estilo de vida pensarmos numa vida mais equilibrada, mais saudável. Recife não tem uma vida muito melhor do que São Paulo. Todas as vezes que eu estive em Recife, trânsito, 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 risco de não chegar no horário, violência também. Então, a desurbanização acho que é um processo que vai equacionar bem os problemas que as pessoas passaram a viver nessa pandemia. E que, sendo home office ou não, tendo que visitar a empresa duas, três vezes por semana, às vezes o deslocamento justifica se seu filho está mais perto de um espaço bom para correr de uma vida mais saudável, mais tranquila, mais segura. Enfim, é... eu acho que haverá uma grande mudança no estilo de vida das famílias para que a gente entenda que o que faltou na sociedade até hoje, num mundo poluidor, no fundo, que está beirando uma crise climática, foi um pouco mais de equilíbrio nas escolhas familiares. Não é só de governo que vem a decisão. Nós somos senhores do nosso futuro e podemos construir algo melhor para a nossa aposentadoria, para os nossos filhos, simplesmente aproveitando que tudo parou, o mundo parou, para rever as nossas escolhas, passar a régua e mudar com um estilo de vida mais inteligente, mais eficiente. É
0: e Por isso que, sem sombra de dúvidas, enriquecer é uma
1: questão, é uma de, questão escolha. de escolha. É isso aí.
0: <risos> Bom, e nada melhor do que fechar com isso, que tanto nos ensina tanto nos aprende e nos faz refletir. É, fantástico ter esse papo com você, fantástico ter a oportunidade de estar com você mais uma vez agora virtualmente nesse momento que a gente vive. Espero que tenhamos a oportunidade de nos encontrar brevemente também. É, agradecer a oportunidade, isso aqui vai se impactar bastante gente. A gente vai conseguir levar para mais pessoas e que bacana, que fantástico, tá bom? Muito obrigado.
1: Pedro, ó, de nada. Eu quero agradecer a oportunidade. Nós falamos em off antes de começar nosso papo aqui. Eu tenho muitos amigos, muitos alunos, muitas pessoas que falam, pô, Gustavo, vamos fazer um bate-papo e, assim, é, a gente tenta, no possível, atender todo mundo. E por que, que eu escolhi falar com você? Eu tenho que, publicamente, aqui te dar os parabéns pelo trabalho que você tem feito há muito Obrigado. tempo. Um trabalho muito consistente, muito preocupado com seus clientes, com aqueles que são tocados por você. Muito alinhado com a minha filosofia também, mas é que uma filosofia que pensa no longo prazo, pensa é, não no quanto a pessoa vai ganhar nos próximos 3, 4 meses com uma decisão de investimento, mas no que ela vai ser, ser, não ter, ser daqui a 10, 15, 20 anos. Então, eu tenho que te parabenizar publicamente por esse cuidado, por ser um professor em essência, por ser um consultor que se coloca no lugar das pessoas, não ser alguém que simplesmente promove sua imagem, é, visando o lucro, visando o resultado. Eu espero que você prospere muito é parte do trabalho de qualquer profissional, mas prospere como consequência desse belo trabalho que você faz para seus clientes. Parabéns. Vida longa para você, porque você sabe o que fazer no seu trabalho. Prosperidade vem com certeza.
0: É, eu agradeço demais. e Eu falo muito isso, Servatio, fechado de fato aqui, que apesar de trabalhar com o dinheiro, os meus valores são outros. E é isso que eu tento levar para tantas pessoas também. E como falei desde o começo, não é à toa que eu tenho aqui alguns dos tantos, né? alguns Olha outros só. estão por aí, né? revistas e mais. <risos> e esse foi o maior prazer, né? Foi um que eu tive a oportunidade tá de até hoje, ó. desde o que você postou até estar tá aqui, autografado <risos> por oh, você. Tá aí, então, tá é sempre fonte de inspiração para muita gente. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por compartilhar tanto conteúdo rico e por estar sempre com a gente aí, ensinando contribuindo bastante com todo o teu aprendizado. Eu fico muito feliz também. Valeu,
1: juntos. Tem muito trabalho. Grande abraço, meu amigo. Até mais.